0: La liberté a un prix.
1: Pour un tout autre regard sur le monde.
2: Monsieur, bonsoir à la une de cette édition. Retour sur l'accord sur le dossier identité numérique à Bruxelles pour lequel l'UE veut se passer de débat parlementaire. Nous reviendrons ensuite sur l'enquête en destitution du président des États-Unis ouverte par la Chambre des représentants. Joe Biden est accusé d'avoir menti de façon répétée au sujet des affaires de son fils qu'il aurait favorisé alors qu'il était le vice-président de Barack Obama. Et enfin, retour en France avec les transferts de migrants qui se poursuivent à quelques mois des Jeux Olympiques. L'identité numérique à l'assaut des libertés. L'Union européenne veut faire passer le dossier de l'identité numérique au forceps début 2024 sans passer par la case débat parlementaire. Et pourtant la mise en œuvre de cette identité numérique n'est pas sans risque, les explications de Nicolas Delambertherie.
3: L'Union européenne poursuit sa marche forcée vers le tout digital et le tout centralisé à Bruxelles. Le passe Covid européen qui avait été mis en place en 2021, constitue désormais un modèle à suivre pour l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, qui travaille actuellement à un traité mondial contraignant pour les États membres en 2024 pour les futures pandémies. Le système ETIAS, bien que légèrement retardé, va réguler toutes les entrées et sorties de l'espace Schengen pour les citoyens des pays tiers n'ayant pas besoin de visa. On peut d'ailleurs noter que d'ici quelques années, l'octroi des visas Schengen ne sera absolument plus du ressort des États membres, mais fera l'objet d'une centralisation. Les États membres seront ainsi privés du droit de faire entrer qui ils veulent chez eux, ainsi que du droit de refuser leur entrée, même si de fait, cette deuxième disposition leur a déjà été largement retirée. Et en attendant l'euro numérique, Bruxelles met en place l'identité numérique. Si l'on s'en réfère au site officiel de l'Union européenne, tout sera merveilleusement simple, vert et inclusif, puisque les citoyens de l'Union pourront effectuer plus simplement de nombreuses démarches avec les données incluses dans leur téléphone, le tout dans un cadre sécurisé. En septembre 2023, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, prenait l'exemple de payer ses impôts ou de louer un vélo, ce qui ressemble en effet assez fortement au programme de vie qui va être imposé aux Européens. Le site de la Commission va jusqu'à expliquer en quoi l'obtention d'un crédit bancaire sera plus simple grâce à l'identité numérique, alors qu'au demeurant de nos jours, l'envoi par email de des documents permet déjà de faciliter les démarches. Ce sur quoi, en revanche, la Commission communique beaucoup moins, c'est sur les modalités de protection des données, ou sur le volet données de santé, ce qui a provoqué l'opposition de certains euros comme la française Virginie Joron.
1: C'est un dossier que je suis depuis le début hein, de la, la proposition de la Commission. Donc c'était en juin 2021. Moi je suis, euh, j'étais rapporteur euh, sur le dossier euh, en marché intérieur et j'avais bien vu qu'il y avait un, une problématique déjà de base. C'était que euh, c'est une offre, donc c'est un outil qu'on euh, qu propose aux consommateurs, enfin, aux futurs cit aux citoyens européens, un outil où à l'intérieur on peut mettre différents euh, documents officiels comme la carte d'identité, le permis de conduire et en fait pour avoir euh, au final euh, un espèce de numéro, un QR code d'identité numérique. Et le problème initial, c'est la protection des données. Parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, avec les problèmes de cybersécurité, euh, les problèmes de, souvent des data centers qui ne sont pas ici, euh, qui sont souvent sous le drapeau américain, ce qui veut dire qu'il y a une, une, une possibilité euh, de perte euh, des, de, de nos données privées. Et le vraiment, moi, ce qui m'a posé problème dès le départ, c'est qu'il y avait cette offre de, 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 de cet outil euh, dédié aux données de santé. On a bien vu que lors de la crise Covid, le QR code a permis à certains états membres d'exclure des gens de la société en fonction de leur statut vaccinal. Et de mettre en place dans le dur cet outil va effectivement euh, permettre à certains États membres, en, en fonction de leur, euh, par exemple, leur politique de prévention de certaines maladies pour, pour, euh, pour, par rapport à des pandémies qui seraient encore déclarées par l'OMS, pourraient se servir de cet outil pour de nouveau exclure des gens de la société. Donc c'est le danger euh, que, que moi j'ai repéré tout de suite en, 2000, en 2021. Il euh, n'y a pas eu de débat en fait hein, sur ce dossier, il n'y a pas eu de débat au niveau de la plénière. Euh, comme c'est un dossier qu'ils veulent... Euh, enfin la Commission veut le terminer rapidement avant la fin de la mandature, donc avant juin 2024. Ils ont considéré qu'il fallait tout de suite passer en trilogue. Alors ça fait... C'est très... Euh, des réunions interinstitutionnelles entre la Commission, le Parlement, le Conseil. Et, euh, et ce qui permet d'avancer déjà de négocier les points euh, problématiques pour, qu pour que le dossier, une fois qu'il soit voté, soit tout de suite euh, mis en œuvre. Donc ils ont mis la charrue avant les bœufs. Rob Roofs l'avait dénoncé. On avait, on avait soutenu sa, cette dénonciation en votant contre le fait qu'on envoie ce dossier en trilogue. Bon, ça a été rejeté parce que malheureusement, pas assez de députés européens sont en alerte sur ce dossier. Mais on l'a bien vu, euh, c'est les mêmes qui ont voté pour le pass sanitaire. Hein. Donc, euh, donc une très faible partie des députés européens sont en alerte et sont conscients des difficultés et surtout de la problématique liée à cet outil, qui est pour moi un outil qui va permettre à certains États d'instaurer euh, une sécurité, une, sécur... une comment dire, une surveillance généralisée de leurs citoyens. Mais après, ça va aller très vite, hein, puisque, comme je l'ai dit, tout est mis en place, tout est mis en œuvre, pour que ce, ce, ce portefeuille d'identité euh, euh, numérique puisse être accessible par les citoyens.
3: Par ailleurs, la question que tout le monde, ou presque, se pose, mais que bien peu ose formuler, c'est bien évidemment de savoir si le passage à l'identité numérique présentera progressivement un caractère contraignant, voire même obligatoire. Pour le moment, tout le monde, ou presque, botte en touche sur le sujet. Mais un début de réponse a émergé en Hongrie. En effet, du côté de Budapest, le gouvernement a d'ores et déjà annoncé que l'identité numérique sera mise en place dès 2024. Le ministre en charge du dossier, Antal Rogan, a certes confirmé que l'utilisation de l'identité numérique ne serait pas obligatoire, mais également clarifié l'évidence que presque tout le monde nie actuellement, à savoir que certains services seront plus difficiles voire impossibles d'accès à terme sans cet outil. L'observateur attentif se souviendra d'ailleurs qu'en décembre 2020, le gouvernement Hongrois avait été le tout premier en Europe à annoncer la future mise en place d'un certificat de vaccination Covid et à confirmer que ce certificat constituerait un outil futur de discrimination. Au demeurant, même si les mesures discriminatoires en Hongrie étaient assez équivalentes aux autres pays européens, les plus vexatoires d'entre elles, comme l'accès au restaurant, avaient été très rapidement levées. In vino veritas », dit le dicton populaire. Mais pour certains aspects de la modernité numérique de l'Union européenne, la vérité est parfois à trouver à Budapest. Reste à voir, de façon plus générale, si tous ces outils dits numériques seront réellement opérationnels, à mesure que la confiance des citoyens dans leurs représentants se dégrade très fortement, et que les sociétés européennes deviennent de plus en plus dysfonctionnelles sur de nombreux aspects pratiques du quotidien. En dépit de ces apparences gargantuesques, il se pourrait bien que le monde orwellien qui se bâtit sous nos yeux ait davantage de failles qu'on ne le pense.
2: Joe Biden fait à son tour l'objet d'une enquête en destitution. La procédure a peu de chances d'aboutir, mais pourrait affecter sa campagne. Pour une réélection, le point avec Renaud de Bourleuf.
0: Chacun son tour. Alors que le feuilleton judiciaire autour de Donald Trump se poursuit, c'est maintenant Joe Biden qui est inquiété. Mercredi, la Chambre des représentants américaine a ouvert formellement une enquête en destitution du président des États-Unis. Le chef d'État est accusé d'avoir menti de façon répétée au peuple américain. Il aurait usé de son influence lorsqu'il était vice-président de Barack Obama entre 2009 et 2017 pour permettre à son fils de faire des affaires douteuses en Chine et en Ukraine. Mais surtout, il aurait menti sur ses liens avec les affaires de son fils. Déjà, il y a un mois, Gérald Olivier, journaliste spécialisé des états unis évoquait ce point lors de l'émission Le samedi politique.
3: Dans la politique américaine, c'est pas forcément le fond de l'affaire qui va vous faire tomber, c'est votre comportement après que l'affaire ait été révélée. Et là, le problème de Joe Biden, il n'est plus de savoir, il est plus de savoir si oui ou non il a bénéficié euh, financièrement euh, de, de, des activités de son fils, même si on est quasiment sûr que la réponse est oui. Mmh. Son problème, c'est qu'il a considérablement et plusieurs fois menti sur la nature de ses relations avec son fils. C'est-à-dire que depuis 2020, on lui a toujours interrogé sur quels étaient vos liens d'affaires avec ce que faisait Hunter, et il disait « je n'étais pas au courant de ce que faisait Hunter, je n'en savais rien ». Eh bien aujourd'hui, on a un certain nombre d'éléments qui démontrent que ça, c'était faux. Donc le président des États-Unis a menti à plusieurs reprises et il y a un moment où ce mensonge devient du parjure et peut-être poursuivi.
0: Concrètement, que s'est-il passé Peu de temps avant l'élection présidentielle de 2020, les éléments sur l'ordinateur de Hunter Biden tentent à prouver qu'il y a une affaire de corruption impliquant son père, Joe Biden. Le journal New York Post relaie cette information. De quoi faire tomber le candidat démocrate, encore plus fort que les emails d'Hillary Clinton mais une campagne orchestrée par les démocrates parle de désinformation russe mais vaut quand même un ordinateur qui n'a jamais existé. La dissimulation va très loin. Une lettre signée par une cinquantaine de membres du renseignement affirme que l'ordinateur a tous les éléments d'une campagne de désinformation russe. Certains de ses officiers ont par la suite présenté des excuses. Les élus républicains reprochent aujourd'hui à l'administration Biden de bloquer les témoignages du personnel actuel et ancien de la Maison-Blanche. Avec l'ouverture formelle de l'enquête pour destitution, ils disposent maintenant de pouvoirs supplémentaires et ont l'intention d'interroger plusieurs membres de la famille Biden et leurs associés au sujet de, je cite, « ces stratagèmes de trafic d'influence ». La procédure a toutefois peu de chances d'aboutir à une destitution, les républicains n'ayant pas la majorité au Sénat. Mais l'enjeu est probablement de fragiliser l'image du président sortant alors que l'élection présidentielle se rapproche. En clair, il s'agit de renvoyer aux démocrates la monnaie de leur pièce alors que des procureurs proches du parti présidentiel multiplient les procédures à l'encontre de Donald Trump. Joe Biden semble avoir compris, comme en témoigne sa réaction. Au lieu de proclamer son innocence, il reproche à ses adversaires politiques de, je cite, « perdre leur temps avec une combine politique sans fondement au lieu de travailler à rendre meilleure la vie des Américains ». De quoi faire sourire alors que ces derniers sont de moins en moins satisfaits de la politique de leur président. Après trois années à la Maison-Blanche, le passif de Joe Biden est lourd, parfois pour des éléments le dépassant. L'inflation est explosive. Dès la fin de sa première année, elle était de près de 5%, alors qu'elle n'était qu'à 1,25% un an plus tôt, de même que les prix de l'énergie, tandis que la criminalité progresse de plus en plus. À cela s'ajoutent les capacités cognitives du président, qui inspirent de moins en moins confiance aux Américains. En novembre, un sondage commandé par la Société de presse avançait que 80% des personnes interrogées l'estiment trop âgé pour un second mandat Destitution ou pas, une procédure mettant sur la table sa corruption, ses mensonges et son obstruction pourrait provoquer le coup de grâce.
2: Les JO, village Potemkin de l'immigration. À huit mois des Olympiades de Paris, les autorités transfèrent, non sans difficulté, les migrants en région. Une démarche qui oscille entre hypocrisie, irresponsabilité et incompétence. La Russie ne participera pas aux JO en tant que pays, mais les Olympiades auront tout de même leur village Potemkin. Depuis plusieurs mois, les autorités françaises s'efforcent d'évacuer les squads et autres campements de migrants de la capitale dans la perspective des Jeux qui débuteront le 26 juillet à Paris. Mardi matin, c'est dans le 19e arrondissement, sous un pont où logeait tant bien que mal une centaine de clandestins qu'une opération a été menée par la préfecture de police de Paris. Parmi ceux-ci, 16 personnes ont accepté de prendre un bus en direction de l'Alsace pour un transfert à Strasbourg dans un hôtel désaffecté. Les autres sont hébergés le temps d'une semaine et retournent dans la rue. Une opération dans laquelle personne n'est gagnant et que dénoncent les associations majoritairement pro-immigration. Ainsi, le coordinateur de la mission exilée, chez Médecins du Monde, Paul Alozy, par ailleurs militant pour l'initiative Le Revers de la Médaille, qui dénonce la face néfaste des Jeux en matière d'exclusion, s'inquiète de ce qu'il nomme un nettoyage social. Il affirme... Par ailleurs, que ce que propose l'État ne correspond pas à ce dont les migrants ont besoin. Par ailleurs, si une part importante de clandestins demeure à Paris et ne vont pas dans d'autres régions, c'est parce que ceux-ci ont plus de perspectives dans la capitale en matière d'aide sociale et d'emploi, mais aussi parce que les sas d'accueil régionaux sont réputés moins salubres et moins sécurisés. Comprendre l'État transfert dans des endroits où il n'y a pas de moyens d'hébergement ni de moyens du tout. Les dizaines et centaines de migrants reviennent ainsi inexorablement à la rue sans qu'aucune mesure d'expulsion ou de relogement ne soit mise en œuvre. Une sorte de juste milieu centriste qui garantit le pire pour tout le monde. Le pire aussi pour l'image de la France, déjà en proie à la criminalité et aux risque terroristes. Un cocktail explosif à quelques mois des Jeux Olympiques qui s'annonce décidément compliqué avec des acteurs politiques qui se tirent dans les pattes avec la région Valérie Pécresse, à la mairie Anne Hidalgo et l'État. Au problème de sécurité, d'infrastructures et notamment de transport se grève donc le problème migratoire, un problème que l'État préfère cacher sous le tapis le temps des épreuves. Une démarche compliquée alors que 3300 clandestins auraient été Dirigé en région depuis le début du mois d'avril, selon BFM TV. Reste à savoir combien sont revenus et surtout, combien sont restés. À mesure que les Jeux arrivent, les tensions s'exacerbent avec les associations hostiles aux Olympiades ou à la méthode d'organisation de celles-ci. La question migratoire n'échappe pas à la polémique et pourrait se trouver au cœur des événements de l'été prochain. Et passons présent à l'actualité en bref L'avortement sacralisé dans le marbre de la Constitution. Mercredi, le ministre des Solidarités et des Familles, Aurore Berger, a annoncé que le Congrès doit être réuni le 5 mars pour la révision constitutionnelle pour que la loi suprême garantisse la liberté d'interrompre la grossesse, c'est-à-dire d'avorter. L'idée est de rajouter à l'article 34 de la Constitution la disposition suivante. La loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté de la femme qui lui est garantie d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse. Les députés et sénateurs devront se réunir en congrès pour approuver le texte à la majorité des 3 cinquièmes exprimés issue paraît probable et des craintes se font sentir autour de la clause de conscience du personnel soignant, le tout pour protéger une pratique qui n'est pas remise en cause institutionnellement et qui se trouve même en augmentation. La France est vincée du Niger mardi. Les militaires au pouvoir à Niamey depuis juillet ont annoncé que les soldats français auront quitté le pays d'ici le 22 décembre. La décision avait été prise par Emmanuel Macron au mois de septembre, illustrant ainsi son échec dans les relations de la France avec le nouveau régime et d'une manière plus large l'échec de sa politique en Afrique francophone. Les Britanniques débattent aussi d'un projet de loi immigration. Mardi à Londres, les députés ont adopté en deuxième lecture un projet de loi visant à permettre d'expulser vers le Rwanda les clandestins arrivés illégalement. Le Premier ministre Richie Sunak peut être satisfait. Le texte était loin de faire l'unanimité. La gauche le trouve trop radical, mais l'aile droite du Parti conservateur insuffisant. Ces derniers attendent la troisième lecture du mois de janvier pour déposer des amendements. Violence sur un proviseur adjoint et un CPE. Il ne s'agit pas d'une petite frappe de banlieue, mais d'un député insoumis, Sébastien Delogu, qui va comparaître devant le tribunal correctionnel de Marseille le 25 juin 2024. Les faits s'étant déroulés dans les quartiers nord de la cité phocéenne, C'est en marge d'un blocage d'établissement que le parlementaire aurait frappé le personnel du lycée. Le député a également déposé plainte et se dit victime de violence le même jour. Direction l'hôpital. Une jeune fille de 12 ans qui a menacé un professeur avec un couteau à Rennes mercredi a été hospitalisée en milieu spécialisé. Deux mois jour pour jour après l'assassinat du professeur Dominique Bernard dans le Pas-de-Calais, elle a déclaré, je cite... « Je suis folle aujourd'hui, j'ai envie de tuer quelqu'un aujourd'hui. Les élèves qui ne m'aiment pas et la personne en face de moi, ça s'est passé à Arras, je vais faire pareil. » Fin de citation. Armée d'un couteau de 17 cm, elle avait menacé un professeur qui était parvenu à évacuer la salle avant de s'enfuir et de se réfugier dans une autre classe alors que la jeune fille la poursuivait. Elle a finalement été désarmée par le personnel du collège. D'origine mongole, la jeune fille n'aurait a priori pas de lien avec l'islam. Une enquête ouverte après une nouvelle agression au couteau. C'est dans l'aube, dans la nuit de vendredi à samedi, devant une discothèque à Haut-Concours, qu'un homme de 29 ans a été passé à tabac et poignardé. Il aurait été agressé par 4 ou 5 assaillants à l'extérieur de l'établissement. La gendarmerie n'est pas intervenue sur place. La victime s'est rendue par ses propres moyens à l'hôpital. Trois ans de prison pour des affiches. Les militants de Patria Albiges, une organisation nationaliste d'Albi dans le Tarn, ont été placés sous contrôle judiciaire depuis le mois de juin et condamnés le 12 décembre à de la prison avec sursis pour « provocation à la haine ». leur est reproché d'avoir collé des affiches dénonçant les attaques au couteau perpétrées à Annecy par un migrant et sur lesquelles on pouvait lire « protégeons nos familles de l'immigration ». Ils ont également été condamnés à s'acquitter de 750 euros de frais de justice pour une association antiraciste et de verser un euro symbolique aux associations antiracistes qui s'étaient portées partie civile, ainsi que suivre un stage pour apprendre les valeurs républicaines. Les militants ont fait appel. Ils sont soutenus par l'Asla, l'association de soutien aux lanceurs d'alerte. Direction Jurassic Park maintenant au Canada. Des paléontologues ont étudié un fossile d'un jeune euh, Grogosaurus libratus, un tyrannosaure dont l'estomac conservait encore les restes de ses dernières proies, deux bébés dinosaures ressemblant à des oiseaux. Comme des chercheurs de l'université de Calgary en Alberta l'ont souligné lundi, c'est la première fois qu'un contenu stomacal aussi bien conservé est découvert à l'intérieur du squelette d'une grande espèce de tyrannosaure. Et terminons ce journal, la tête dans les étoiles. Lundi, l'agence spatiale américaine a dévoilé les premières images de l'intérieur de Cassiopeia, le rémanent de supernova d'une étoile qui a explosé il y a plusieurs milliers d'années, selon les chercheurs de l'université Purdue dans l'Indiana. Ce type de vue sur une étoile explosée dans le passé est une première. Ces clichés devraient permettre de mieux comprendre les phénomènes à l'origine des explosions spatiales. Voilà, on arrive à la fin de cette édition. Dans un instant, un zoom et immédiat. Merci de votre fidélité. À demain. Bonsoir.